0: Hallo und herzlich Willkommen zu dieser ersten richtigen Folge des Family Factory Podcasts. Ich freue mich so sehr, dass es jetzt endlich stattfindet, dass wirklich diese erste Folge jetzt online geht und dass ich heute hier die erste richtige Aufnahme machen kann für meinen Podcast, der so viele Monate jetzt in meinem Kopf gegoren ist und jetzt endlich on air Ihr könnt ihn hören und ich bin ganz froh und stolz, ja, dass es jetzt wirklich endlich soweit ist und ihr habt sicher schon gelesen, worum es heute geht. Es geht heute um Selbstvertrauen. Ich werde gleich eingangs auch ein paar Worte dazu sagen, warum es das Thema Selbstvertrauen ausgerechnet in meine erste Folge geschafft hat, aber vorab möchte ich noch kurz loswerden dass dieser Podcast natürlich immer eine Mischung ist aus einerseits privaten Einblicken, so eigenen Erfahrungen, die ich in den letzten Jahren als Führungskraft, aber auch als Angestellte gemacht habe, die ich in meinem Privatleben mache, aber auch natürlich aus der Profession heraus, also aus der Psychologie, wo ich herkomme, wo mein Ursprungsberuf liegt, ich bin Psychotherapeutin für Verhaltenstherapie und coache auch Frauen in der Karriereentwicklung. Das heißt, es fließen immer so beide Richtungen ein und vorab ist mir ganz wichtig, dass es dabei kein Richtig oder Falsch gibt. Es sind einerseits Erfahrungen, andererseits immer wieder auch professionelle Inhalte, die ich einbringe. Aber natürlich sind wir alle sehr individuell. Das heißt, wir haben alle verschiedene Karrieren, verschiedene Branchen, verschiedene Lebenswege und vor allem auch verschiedene Sozialisationen, also Erziehungen, in denen wir aufgewachsen sind und das ist eine ganz wichtige Basis für alles das, was wir hier heute, aber auch in den Folgen, die noch kommen, hören werden. Das heißt, wenn ihr Feedback habt, wenn ihr vielleicht was hört, wo ihr sagt, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen oder das finde ich gut, da habe ich mich wiedererkannt, da ist bei mir total der Groschen gefallen, da hatte ich einen Aha-Moment, dann dürft ihr mir das natürlich sehr, sehr gerne schreiben. Ich freue mich über jeden Kontakt, könnt euch mit mir verbinden auf verschiedenen Wegen, da werde ich auch am Schluss noch mal was dazu sagen, wie man Kontakt zu mir aufnehmen kann. Aber ich freue mich ganz besonders, wenn dieser Podcast kein reiner Monolog bleibt, sondern wenn ihr Einfluss nehmt. Also wenn ihr mir Themenwünsche oder auch Fragen gerne im Nachhinein noch schickt. Wenn ihr Themenwünsche habt, wo schon Fragen dabei sind, könnt ihr mir die auch gerne schreiben. Dann versuche ich das ein bisschen auch einfließen zu lassen und auch dann zu thematisieren. Ja, kommen wir zu unserem heutigen Thema Selbstvertrauen. Das tue ich natürlich nicht ohne Grund, dass ich mich diesem Thema widme, denn als ja, Freundin, Mutter, als Kollegin, als Chefin und nicht zuletzt als Psychotherapeutin würde ich auf die Frage, was fehlt Frauen im Beruf eigentlich am meisten, wirklich antworten, Selbstvertrauen. Es ist also gelinde gesagt ein Riesenthema. Vielleicht sollten wir uns erstmal deshalb kurz anschauen, was verstehen wir eigentlich darunter, was ist Selbstvertrauen eigentlich? Wenn wir von Selbstvertrauen sprechen, dann werden häufig da viele Begrifflichkeiten so vermischt, also manche sprechen dann von Selbstbewusstsein oder sogar von Selbstwertgefühl. Selbstvertrauen meint aber, sich auf sich selbst und seine Kompetenzen verlassen zu können. Das verstehen wir PsychologInnen gemeinhin unter Selbstvertrauen. Ich möchte also in der Folge heute zum einen darüber sprechen, wie sich Selbstvertrauen entwickelt aber auch dann darüber, wie sich mangelndes Selbstvertrauen eben auf unser Berufsleben auswirkt. Und dann werde ich noch ein paar Denkanstöße dabei haben, die dir vielleicht helfen können, zukünftig etwas mehr Vertrauen in deine eigene Person zu haben. Denn das wäre ja das Wünschenswerte, wenn wir eben sagen, viele Frauen haben einfach zu wenig Selbstvertrauen im Job, dann ist das schon eine wesentliche Stellschraube, wenn es darum geht, vielleicht in der Karriereleiter etwas höher kommen zu wollen oder auch nur neue Projekte anzugehen oder Ähnliches. Also wir gucken uns das jetzt im Einzelnen mal an. Ich habe dazu, wie gesagt, diese drei Impulse mitgebracht und der erste Impuls richtet sich dahingehend an unsere Sozialisation. Also wir wollen mal an die Stelle zurückgehen, an der sich so etwas wie Vertrauen in unsere eigenen Kompetenzen entwickelt Und wenn wir das tun, dann müssen wir feststellen, dass es so nicht so etwas wie das Selbstvertrauen gibt, sondern da gibt es viele verschiedene Arten von Selbstvertrauen. Vielleicht wird das an einem Beispiel ein bisschen deutlicher, also ein Kind kann zum Beispiel sehr gut sportliche Tätigkeiten ausführen, wird aber ständig wegen seines Aussehens äh, kritisiert. Dann entwickelt, es sein, dann entwickelt sich sein sogenanntes Selbstkonzept, also das ist wie eine innere Landkarte, die wir von uns selbst aufbauen. Und es ist eine Einschätzung dessen, was in unserem Leben wichtig ist, was wir können und was nicht, welche Attribute und Fähigkeiten wir haben und so weiter. Und zwei Dinge können wir uns jetzt leicht vorstellen. Also erstens spielt da Verstärkung eine ganz große Rolle. Unter Verstärkung verstehen wir alles, was Belohnung, Bestrafung, sowas bedeutet. Also das spielt eine riesengroße Rolle, denn was vom Umfeld kräftig belohnt wird, das ist in unserem Inneren auch meist ganz positiv besetzt, also ganz präsent dafür. Und wofür ich kritisiert werde, das ist fortan eher negativ besetzt und eher wenig präsent. Das ist so der eine Punkt, der wichtig ist. Und der zweite Punkt ist, dass im Selbstkonzept natürlich nur Dinge auftauchen die ich auch erfahren durfte. Wenn ich zum Beispiel nie Ballspiele gemacht habe, dann habe ich da auch eher kein Konzept drüber. Wenn nie über Geld gesprochen wird, dann integriere ich auch das nicht in mein Selbstkonzept. Also welche innere Repräsentation ich von mir selbst habe, das hängt also stark von Verstärkung und auch von frühen Erfahrungen ab. Jetzt aber nochmal zurück zum Selbstvertrauen. Also der Punkt ist jetzt, dass wir ein Vertrauen in uns selbst entwickeln, an den Punkten, wo wir die Erfahrung machen können, mein Handeln führt zu guten Ergebnissen. Diese guten Ergebnisse können nun entweder Lob, Applaus, Anerkennung durch andere sein, andererseits aber auch reelle Konsequenzen. Also zum Beispiel, ich bin auf einen Baum geklettert und bin an die Kirschen rangekommen. Das wäre so eine ganz konkrete, reelle Konsequenz, die, passieren kann und in der Folge werde ich jetzt abspeichern, ich kann gut singen, weil Oma immer applaudiert hat oder ich kann gut klettern, ich bin geschickt. Also Vertrauen kann ich immer erst aufbauen, wenn ich zuvor was gemacht habe und das hat gut geklappt. Ich sammle sozusagen Daten und erstelle damit so einen Algorithmus für die Zukunft. Mehr ist es eigentlich nicht. Die Krux ist aber jetzt, dass Jungs eine viel größere Datenbasis anlegen für Dinge, die später in Führungspositionen relevant werden. Also sowas wie für eigene Bedürfnisse einstehen, sich durchsetzen, im Wettbewerb stehen, Kritik einstecken. Also Jungen und Mädchen werden auch heute noch wirklich ganz spezifisch sozialisiert. Also wenn ich als Mädchen zum Beispiel systematisch von Mannschaftssportarten ferngehalten werde, dann bekomme ich kein inneres Vertrauen in mich, wenn es um sowas wie Zweikämpfe geht zum Beispiel. Genauso wie Jungen von filigranen Tätigkeiten häufig ferngehalten werden. Auch die können dann kein Selbstvertrauen aufbauen, wenn es zum Beispiel darum geht, später mal ein Baby festzuhalten. Wir alle kennen das, dass so die späteren Männer, die Väter werden dann erstmal ganz wenig Vertrauen in ihre eigenen Kompetenzen haben, was so diese Babyfürsorge angeht. Und es hat auch genau mit diesem Aspekt zu tun, dass die häufig dafür keine Trainingsgelegenheit kriegen. Also diese Basis ist mir jetzt erstmal ganz wichtig, wenn wir über Selbstvertrauen im Erwachsenenalter oder im Job sprechen. Es geht um Verstärkung auf der einen Seite und es geht aber auch um Training, um Trainingsgelegenheiten auf der anderen Seite. Jetzt komme ich zu meinem zweiten Punkt, den ich mitgebracht habe und der bezieht sich dann auch schon gleich auf unser Erwachsenenalter, auf unsere Erwachsenenwelt im Beruf. Wir sprechen ja hier über Female Business im weitesten Sinne und dabei muss ich leider sehr oft feststellen, dass, dass Frauen in vielen Bereichen viel, viel weniger Selbstvertrauen haben als ihre männlichen Kollegen. Nehmen wir zum Beispiel mal sowas wie eine Stellenausschreibung. Also es ist sehr eindrucksvoll, wenn man sich arbeitspsychologische, organisationspsychologische Studien anschaut dass dort sehr gut belegt wird, dass sich Männer auf eine Stelle bewerben, obwohl die wirklich nur einige Punkte aus dem genannten Jobprofil erfüllen. Ja, also so etwas wie eine bestimmte Programmiersprache oder eine Fremdsprache zu sprechen oder ein Computerprogramm zu beherrschen oder Erfahrungen in dem einen oder anderen Bereich, Frauen bewerben sich, wenn die exakt 100 Prozent dieses Jobprofils für sich selber als existent verbuchen. Also wenn die sagen, ich erfülle all diese Punkte, die da stehen, dann bewerben sie sich auf diesen Job. Und Männer tun das einfach in dem vollen, Selbstvertrauen, ich muss das nicht zu 100 Prozent erfüllen, es reicht auch, wenn ich vielleicht 70 Prozent erfülle. Ich verlinke auch gerne noch mal, wen das interessiert, da tiefer hineinzugucken, diese eine der Studien, zumindest in den Shownotes, dann kann man da nochmal genauer nachlesen. Also das ist jedenfalls sehr interessant und ich kann euch dazu eine Anekdote aus meiner eigenen Karriere erzählen. Meine heutige Stelle, die wurde damals ausgeschrieben, und ich bewarb mich nicht. Ich habe wirklich erst gezögert und ich bewarb mich nicht. Ich ließ die Frist zu Ende gehen und bewarb mich einfach nicht. Und meine damalige Chefin, die war wirklich einigermaßen entsetzt und sprach mich dann auf die Gründe an. Und ich gab so vor, dass ich bei der Stelle zu wenig Therapie machen könne oder so und mich deshalb nicht beworben hätte. Nach vielen fördernden Gesprächen durch Vorgesetzte und Geschäftsführer bewarb ich mich dann doch. Und weißt du, was der eigentliche Grund war, dass ich mich nicht beworben hatte? Im Jobprofil stand Neukonzeption des Therapiezentrums und Personalführung. Darauf hatte ich wirklich Bock. Also das traute ich mir zu. Aber da stand dann noch wirtschaftliche Verantwortung für das Therapiezentrum. Bäm! Also das traute ich mir überhaupt nicht zu. Ich kriegte wirklich einfach kalte Füße. Und warum? Weil ich das noch nie gemacht hatte. Also Personal führen, okay, das würde wohl gehen, habe ich so gedacht. Ich bin ja schließlich Psychologin, da wirst du doch wohl mit, mit guter Kommunikation weiterkommen. Aber Budgets verwalten? Also ich war in meinem Kopf so, du hast doch nicht BWL studiert und... Das, das wirst du irgendwie nicht hinkriegen. Oder da passiert irgendeine Katastrophe. Also mein Beispiel, das ist wirklich ein Beispiel von Tausenden jeden Tag. Viele der gut bezahlten Positionen, die gehen noch immer überwiegend an Männer, weil Frauen sich das schlicht nicht zutrauen. Wir werden dazu erzogen, bescheiden zu sein und ganz viele relevante Fähigkeiten die sind schlicht nicht in unserem Selbst repräsentiert, wie ich das eben gesagt habe. Das entwickelt sich in der Kindheit, dieses Selbstkonzept, diese Repräsentanz von dem, was wir uns selber zuschreiben, was wir können, was wir nicht können, was zu uns gehört und was nicht. Also vieles ist da einfach nicht drin. Wir trauen uns sie nicht zu, die Tätigkeiten, weil sie, weil sie für uns nicht stattgefunden haben. Das Verhandeln, der Umgang mit Geld, das Konkurrieren, die Übernahme von Macht, das ist also überhaupt kein Wunder, dass wir da kein Selbstvertrauen haben. Ein kleiner Junge, der jede Woche im Fußballtraining einen Zweikampf gewinnt, der hat Vertrauen in seine eigene Wettbewerbsfähigkeit. Wir Frauen stehen da also so gesehen im Erwachsenenalter vor zweierlei Hürden. Also erstens fehlen uns da die Erfahrung, also das Training und zweitens fehlt uns deshalb das Vertrauen in uns selbst für zukünftige Handlungen. Die Auswirkungen im Job, die sind jetzt jeden Tag spürbar. Wie in meinem Fall, wir bewerben uns nicht auf bestimmte Stellen. Wir, leiten, äh, wir lehnen Projektleitungen zum Beispiel ab. Wir setzen uns nicht aufs Podium, wir verhandeln nicht unser Gehalt und also diese Liste ist jetzt endlos, die könnte ich endlos fortsetzen. Doch die Frage ist jetzt, was können wir jetzt tun? Also, welche Gedanken können uns vielleicht weiterhelfen, wenn wir jetzt schon im Erwachsenenalter sind, um damit besser umzugehen, um das vielleicht auch noch, ja, den Kurs noch auf einen guten Stern hinauszurichten. Das führt mich zu meinem dritten und letzten Punkt, also möglichen Strategien, die wir jetzt ergreifen könnten. Wichtig ist jetzt vorab erstmal, auch wenn unser Selbstvertrauen in manchen Bereichen einen schlechten Start hatte, ist es immer noch aufzubauen, auch für Erwachsene. Ja, das möchte ich so vorweg schicken, weil viele denken einfach, das ist so ein, ähm, ja sozusagen so ein State, also kein, kein wandelbares Ding so mit dem Selbstvertrauen, sondern das ist so was ganz festgefahrenes und sicherlich ist das auch kein Ponyhof, das zu verändern, aber es geht, ja, also wenn ich das als Verhaltenstherapeutin nicht denken würde, dann wäre ich im Alltagsleben fast arbeitslos, deshalb bin ich da ganz fest von überzeugt und werde jetzt auch ein paar Denkanstöße dazu mitbringen, wie man sowas eventuell noch mal verändern kann. Ähm, ich nehme dazu ein ganz eigenes Beispiel, was sehr, sehr aktuell ist, und zwar habe ich vorher noch nie einen Podcast aufgenommen. Viele, viele Monate ist dieses Projekt in mir gegoren, habe ich eben schon gesagt, also das hat gebrodelt, das wollte raus, ich wollte diesen Podcast unbedingt machen, aber ich habe das noch nie gemacht, also sprich, wenn wir so bei unserem Beispiel von eben bleiben, bei dem Algorithmus, ich hatte einfach keine Datenbasis dafür, das ist irgendwie in meinem Kopf war das ganz schön viel, was man da falsch machen kann und was ich dann aber gemacht habe, war, ich habe mir selbst einen Vertrauensvorschuss gegeben. Ja, also wenn wir an Kinder denken, die machen das eigentlich ständig. Die sind ja in allem erstmal Novizen. Also in der Psychologie sprechen wir von Experten und Novizen. Und Kinder sind erstmal in wirklich allem Novizen. Im Laufen, im Sprechen, im Greifen, also in allem Möglichen. Und wenn die jetzt im Laufen ähm, Novizen sind, wir sind dagegen schon die Experten. Ja? Zum Beispiel eben in dem, in dem Beispiel des Laufens. Und wir vertrauen uns selbst, wenn wir eine Treppe hochlaufen, weil wir einfach wissen, das hat schon eine Trilliarde Mal geklappt, aber ein Kind hat diese Expertise, diese Datenbasis noch nicht, aber es läuft trotzdem. Ja, also der größte Unterschied zwischen uns und dem Kind ist, dass sich das Kind von seinem inneren Antrieb leiten lässt, könnte man sagen. Es will da hoch. Oft wollen wir auch etwas, aber wir lassen uns... Abschrecken von all den Risiken, die wir da sehen. Ja? Wir müssen uns nun also bei all dem, was wir so zum ersten Mal machen, einen Vertrauensvorschuss geben, so wie die kleinen Kinder das eben auch machen. Wir können das so ähnlich vergleichen wie mit einem Startup. Also jedes Startup braucht am Anfang Investoren, die an dieses Projekt glauben. Da ist vielleicht noch 0 Euro auf dem Konto, keine Bank gibt diesem Startup Geld, weil die wollen natürlich nur die Hard Facts, die wollen diese Algorithmen. Aber wir brauchen Risikokapitalgeber, ne? weil das ist einfach ein Risiko, wenn man so ein Startup aufzieht. Und trotzdem brauchen wir Menschen, die uns diesen Vertrauensvorschuss geben. Also ohne dieses Risikokapital geht es nicht. Der Appell wäre jetzt also fast an uns selber, seien wir doch mal selbst unsere eigenen Investoren. Also leihen wir uns doch selbst ein bisschen Vertrauen, um das hinterher vielleicht vielfach, zehnfach zurückzubekommen. Das ist so ein Gedanke, so ein Denkanstoß, den ich dir gerne mitgeben möchte. Also gerade wenn wir so uns mit Ängsten und Risikoabwägungen befassen, die uns oft eben das Selbstvertrauen dann nicht schenken, in die Kinderwelt zu gucken. Wie machen das die Kinder? Und die geben sich wirklich jeden Tag mit allen möglichen Aktivitäten, die sie zum ersten Mal machen, einen Vertrauensvorschuss. Die machen das einfach und generieren so die ersten Daten, die sie dann für die Zukunft wieder nutzen können. Ja, der nächste Denkanstoß, der hat so ein bisschen in sich, weil der vielleicht erstmal etwas paradox klingt, aber eine, eine wirkungsvolle Strategie kann wirklich das Bewusste Katastrophisieren sein. Ich erkläre das jetzt gleich noch mal ein bisschen genauer, also katastrophisieren ist eigentlich immer was sehr negativ Behaftetes, normalerweise rate ich meinen AngstpatientInnen auch möglichst nicht zu katastrophisieren, weil das zu immer mehr Angst führt, zumindest wenn man an einer derartigen Störung leidet, aber für unsere Zwecke hier kann das wirklich sehr zielführend sein. Warum erkläre ich jetzt auch, wenn wir zum Beispiel Panik kriegen und uns Dinge im Job nicht zutrauen, dann gibt es immer Befürchtungen dahinter. Also zum Beispiel, dass mir gekündigt wird, dass ich mich blamiere oder dass Menschen dann mir ein bestimmtes Attribut anhaften, wie auch immer. Und aus einer diffusen Angst heraus vermeide ich dann so diese Angelegenheit, um die es geht. Wie bei mir, ich bewarb mich dann nicht. Ja? Also meine Tochter, die hatte gerade vor einigen Tagen sehr, hatte es sehr mit der Angst zu tun, Sie geht jetzt auf eine neue Schule und von dort aus fahren auch Busse zu ihrer Oma. Und das ist aber ein anderer Bus als der, den sie normalerweise nimmt. Und nun ging der dritte Freitag ins Land. Normalerweise hat sie immer jeden zweiten Freitag ihren Oma-Nachmittag. Und jetzt ging der schon der dritte Oma-Tag sozusagen ins Land, an dem sie den Nachmittag dann bei ihrer Oma verbringen wollte und Sie hat sich aber nicht zugetraut, in diesen fremden Bus zu steigen, um zum Wohnort ihrer Oma zu fahren. Sie ließ sich dann abholen. Und als ich mir das nicht länger mit anschauen wollte, dann habe ich genau bei ihr nachgefragt, was schlimmstenfalls denn passieren könnte. Ich katastrophisierte also mit ihr gemeinsam, könnte man sagen, und sie antwortete dann, dass sie an der falschen Haltestelle aussteigen könnte. Und als wir diesen Gedanken gemeinsam eingefangen hatten, dann überlegten wir, was man jetzt damit tun könnte. Sie stellte fest, dass sie jetzt ein Handy dabei hat und im Zweifel wirklich uns anrufen könne, wenn das passiert, was sie so befürchtet. Und als ich dann sagte, naja, wenn du jetzt aus Versehen am Ende des Ortes aussteigst, dann rufst du Oma an und sagst, dass du am Supermarkt stehst. Und meine Tochter, die antwortete dann nur noch sehr abgeklärt, na, von da finde ich den Weg zur Oma auch alleine. Ja, also diese nette kleine Geschichte, diese Anekdote, die zeigt nicht nur echte Girl-Power, wie ich finde, sondern auch diese Wirkweise von Katastrophisierung, wenn wir sie positiv nutzen. Also Katastrophisierung kann wirklich so klärend wirken. Uns wird dann plötzlich bewusst, was wir eigentlich befürchten. Also erst dann ist es oft möglich, so eine Lösungsstrategie überhaupt zu überlegen. Ein zweiter Vorteil ist, und der wird in der Geschichte auch ganz gut deutlich, finde ich, das ist der, dass die gedachte Katastrophe halt eben oft gar keine Katastrophe ist. Das erlebe ich in Therapie und Beratung wirklich sehr oft. Wir werden... Das Thema sicher in anderen Folgen noch öfter streifen, aber was hier an dieser Stelle, was wir hier festhalten können, wenn wir unter mangelndem Selbstvertrauen leiden und deshalb angstbesetzte Jobsituationen vermeiden, dann kann uns das bewusste Reflektieren über unsere Horrorvisionen wirklich helfen, diesen Horror zu entschärfen. Also die Katastrophe ist oftmals keine Katastrophe. Und jetzt gibt es noch so eine dritte Strategie. Ähm, das ist eigentlich, naja, vielleicht keine richtige Strategie, aber das gehört unbedingt für mich auch dazu. Wenn ich nämlich ein neues Verhalten gemeistert habe, also so wie meine Tochter dieses neue Verhalten jetzt irgendwann die Tage sicherlich meistern wird, dass sie nämlich in den fremden Bus steigt, in den fremden Ort fährt, an einer ganz anderen Haltestelle aussteigt und dann trotzdem merkt, ich habe es bis zur Oma nach Hause geschafft, unbedingt eine Belohnung hinterherzuschieben. Das Verhalten muss trainiert werden, wie früher sozusagen, wie in unserer Sozialisation als Kind. Und mit jeder Belohnung arbeiten wir sozusagen an einem neuen Algorithmus. Also wenn wir ein Verhalten neu erlernt haben, neu gezeigt haben, sollten wir immer unbedingt eine Verstärkung draufsetzen. Das ist nochmal wie so ein Ausrufezeichen für unser Gehirn zum Abspeichern, dass es beim nächsten Mal leicht und gut wieder an diese positive Erfahrung rankommt. Das ist also der Mechanismus, wie wir auch im Erwachsenenalter dann noch Selbstvertrauen neu dazu entwickeln können. Ja, jetzt bin ich am Ende mit meinen drei Impulsen zum Selbstvertrauen. Ich würde die an dieser Stelle jetzt gerne nochmal für dich zusammenfassen, sodass das Ganze nochmal rund wird, dass du die Punkte vom Anfang nochmal hörst und so die Take-Home-Messages zum Schluss also wir haben festgestellt, dass mangelndes Selbstvertrauen ein riesiges Problem ist im Female Leadership-Bereich, um nicht zu sagen, das riesigste Problem. Und wir entwickeln dieses Selbstvertrauen in der Kindheit. In erster Linie durch Verstärkung und Training. Ja, also, und müssen feststellen aber, dass selbst im 21. Jahrhundert, selbst in westlichen Industrienationen wir es noch nicht flächendeckend schaffen, Mädchen dort gleich zu sozialisieren äh, im Vergleich zu Jungs. Das heißt, du musst jetzt aber kein schlechtes Gewissen bekommen, wenn du jetzt vielleicht Mutter bist von kleineren oder schon größeren Kindern, dass du da irgendwas falsch gemacht hast. Also selbst, selbst ich, die ich mich wirklich anstrenge, die Sozialisation meiner Kinder in einer sehr ausgewogenen, ausgeglichenen Art und Weise zu steuern, was dieses Gender-Thema angeht, selbst bei mir kann ich das natürlich nicht an, an jeder Ecke zu 100 Prozent ausmerzen, dass ich an der einen oder anderen Stelle meine Jungs und mein Mädchen gleich erziehe ja oder dass ich gleich auf es reagiere oder gleiche Angebote mache. Wir können dafür einfach nur sensibel werden und können das versuchen, mit den Generationen wirklich so langsam auszumerzen. Aber es ist noch nicht ausgemerzt und Gerade bei uns jetzt, die wir jetzt Erwachsene sind, ist es nahezu in 100 Prozent der Fälle noch so gewesen, dass wir als Mädchen sehr, sehr anders sozialisiert wurden als unsere männlichen Geschwister. Ja, und wenn wir jetzt dieses Selbstvertrauen in der Kindheit entwickeln, dann scheuen wir einfach im im Job als Frauen häufig Dinge, mit denen wir keine Erfahrung haben. Ja, Das ist gleichbedeutend mit den Dingen, meistens zumindest, wo wir wenig Selbstvertrauen haben. Jetzt habe ich Strategien mitgebracht, die dazu helfen, dabei helfen können, auch im Erwachsenenalter jetzt noch ein bisschen das Steuer rumzureißen und mit diesem mangelnden Selbstvertrauen umzugehen beziehungsweise aus mangelndem auch ein gutes, ausreichendes Selbstvertrauen zu machen. Zum einen war das die Strategie, uns einen Vertrauensvorschuss zu geben, ähnlich wie die Kinder das machen, wenn sie Tätigkeiten zum ersten Mal machen. Also auch diese Kinder geben sich ja jeden Tag einen Vertrauensvorschuss oder geben sich selbst sozusagen Risikokapital für eine Unternehmung, die sie da haben, wo sie noch nicht so richtig wissen, ob das klappt und schöpfen dann nachher aus dem Vollen, wenn sie nämlich einmal gemerkt haben, das funktioniert, ich kann eine Selbstwirksamkeit aufbauen, dann machen sie das immer wieder. Und uns das ein bisschen bei den Kindern abzuschauen, das war so die erste Strategie. Die zweite Strategie war von mir mitgebracht aus dem therapeutischen Kontext ein bewusstes Katastrophisieren, also sprich das Zu-Ende-Denken der Horrorvisionen um einerseits zu klären, was sind diese Befürchtungen, was sind diese Horrorvisionen überhaupt und als zweites vielleicht auch zu entschärfen, dass diese Katastrophen, diese gedachten Katastrophen vielleicht überhaupt gar keine Katastrophen sind. Und zu allerletzt möchte ich noch einmal mitgeben, ganz wichtig, belohnt euer Handeln. Belohnt, wenn ihr ein Verhalten zum ersten Mal gezeigt habt, wenn ihr eine Tätigkeit zum ersten Mal geschafft habt. Ich habe das zum Beispiel nach meinen Diplomprüfungen immer gemacht. Ich habe mich wirklich regelmäßig nach bestandener Prüfung oder nach durchgezogener Prüfung belohnt und habe da so ein kleines Ritual draus gemacht. Das kann man also bei anderen Tätigkeiten natürlich auch machen. Es ist wichtig, dem Gehirn nochmal so einen richtig fetten Marker zu geben, wenn wir das Gefürchtete geschafft haben, uns dann nicht nur einfach abzuspeichern, okay, das ist geschehen, sondern da ist auch ein positiver Marker dahinter. Ja, das waren meine Impulse zum Thema Selbstvertrauen, so aus der psychologischen Brille auf unser Berufsleben als Frau geblickt. Ich hoffe sehr, dass dir diese Folge gefallen hat natürlich, dass ein paar Inhalte dabei waren, mit denen du was anfangen konntest, wo du vielleicht dich auch selbst wiedererkannt hast oder wo du denkst, ja, das könnte ich auch mal für mich selber ausprobieren oder mit dieser Brille könnte ich auch mal drauf schauen. Wie gesagt, kannst du dich sehr, sehr gerne mit mir vernetzen über den Podcast hinaus. Ich freue mich sogar, antworte auch gerne auf Fragen vielleicht, die es noch im Nachhinein gibt. Aber wenn es Themenvorschläge, Wünsche, Anregungen, Kritikpunkte gibt, schreibt mir gerne über meine Homepage silkerusch.com. Dort findet ihr ein Kontaktformular. Ihr könnt ansonsten auch gerne über LinkedIn euch mit mir vernetzen. Da findet ihr mich unter meinem regulären Namen Silke Rusch. Ja, und ansonsten freue ich mich ganz sehr, wenn ihr in der nächsten Folge noch dabei seid. Um die nicht zu verpassen nächste Woche, abonniert natürlich gern diesen Podcast und teilt ihn mit FreundInnen, Bekannten, Verwandten, KollegInnen, wer immer euch einfällt und der von diesem Podcast profitieren könnte, wer vielleicht ähnliche Schwierigkeiten hat oder sich beruflich gerade vielleicht neu orientiert oder eine Führungsrolle in Erwägung zieht. Für all die, für die es interessant sein könnte, bin ich natürlich dankbar, wenn du diese Podcast-Folge teilst oder auch einfach vom Podcast weitererzählst, sodass das Ganze die Menschen möglichst erreicht, die davon am besten profitieren können. Ich freue mich sehr, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Viele liebe Grüße aus der Family Factory. Tschüss!